0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortás Művészeti Egyesület podcast csatornája. Ez az a csatorna, ahol minden információt megkapsz, ami alapja lehet egy olyan otthon és stílus megteremtésének, ami többet nyújthat, mint amiről pusztán álmodoztál. Házak, otthonok, trendek, meg minden. Sziasztok, Ordasi, Brigi vagyok, és ez a Házak, Otthonok, Trendek, meg minden a Trafikkör, Kortás Művészeti Egyesület podcast csatornájának negyedik adása, amelyben Égettvár Istvánnal beszélgetek. Szia István, köszöntelek a műsorban!
1: Szia Brigi és mindenkit szeretettel köszöntök!
0: Ugye az elmúlt adásban végigvettük, hogy hogyan is válasszuk ki az építést, meg van a kockás füzetünk, amire feljegyeztük, hogy milyen otthont, milyen házat szeretnénk. Hát térjünk rá néhány gyakorlati kérdésre. Ott vagyok az én kis kockás füzetem az én kis büdzsémmel. Milyen kötelezettségek vannak az első körben, ami engem érint?
1: Hát gyakorlatilag kötelezettség nagyon nincsen, de mindenképpen vannak olyan alapvető dolgok, amik ahhoz, hogy elkezdhessünk építkezni, ezek szükségesek. Egyszerű bejelentésnek nevezik azt, ami valamikor építési, engedélyezési eljárás volt. Ne tévesztem meg senkit, ez Abszolút nem egyszerűbb, ez csak az eljárás egyszerűbb. Sőt, most, hogy van egy ilyen jóváhagyási eljárás, ezért majdnem úgy ugyanolyan, ami tényleg jó. Ez azért, mert gyakorlatilag az, hogy építészeti valami rendben van, azért még építéshatóságilag sem árt, hogyha ez kontrollálva van, hogy az jó helyen van elhelyezve, tényleg megfelel az építési törvénynek, az otéknak, héznek, stb. stb. Nem árt, ha kontroll alatt van. Ugye az egyszerű bejelentés pár évvel ezelőtt, mikor fölazították bürokratikus építési engedélyezési eljárást, akkor nagyon nagy felelősséget tett az építész, reis és az építetőre is, mert gyakorlatilag az építése volt bizony, hogy mindenek megfelel az épület, minden előírásnak, kivitelezés elkezdődhetett. Ám ha netán hibát követett el, akkor bizony elég komoly büntetés volt kiróható, hogyha az építés felügyelet ezt akkor vette észre, amikor már megvalósult az a hiba, manifestálódott, mondhatom ezt így. És gyakorlatilag ezért tényleg sokszor én úgy gondolom, hogy az a tervezési díj, ami kifizetésre kerül, nincsen arányba nyilván az sem a bírság, sem az építési költséggel, sajnos. Hiába volt biztosít ezek nem tudták fedezni. Hál' Istennek nekem nem volt ilyen problémám, de az, ami a levegőbe lógott, azt nem tudta volna egy építész biztosítása fedezni. Na, no, de ez a múlt, mert gyakorlatilag most ugye van valamelyest kontroll azáltal, hogy a kormányhivatalba rendelt építés hatósági ügyeket, ez tényleg egy szakember, ez egy külön szakma, higgyék el. az építésznek nagyon fölkészültnek kell lenni, de én legalábbis olyan vagyok, de szerintem sokan, hogy mindig az adott feladathoz való előírásokat tanulom meg, aztán egy következő, stb. stb. Tehát a kontroll vissza, és úgynevezett jóváhagyás van. És most lakóházakról beszélünk, most nem középületekről, nem más dolgokról. Na tehát ehhez viszont megvan az alapvető tervmennyiség és terv ami szükséges ahhoz, hogy mi az úgynevezett elektronikus tervdokumentációba föltöltsük a terveket. Ez kell egy építész kivitelezési terv, kell egy úgynevezett rendszerterv, ami a épület műszaki leírása, illetve energetika, egy elektromos műszaki leírás az elektromos hálózatról, illetve kell egy költségvetés kiírás. Ezzel gyakorlatilag ez az eljárás elindulhat, viszont ami még szükséges, és amire még meg kell állapodni az építésznek, az a tartószerkezeti kiviteli terv. Ma már azért úgy gondolom, hogy olyan értékű és összetettségű épületek épülnek, amik azért megkövetelik azt a fajta részletességet, amit nem tapasztalatból majd a külműves vagy a kivitelező határoz meg, hanem ami le van fektetve, ami egyrészt szerződési alap, másrészt pedig az elírásnak megfelelő működését el az épületnek. Tehát ez mindenképpen, ez kivitei terv. Ugye régen ez egy paradigma volt, hogy minek kivitei terv majd tudni fogják. Persze, mikor a kockaházak épültek, nyilvánvaló egyfajta vagy kétfajta építőanyag volt, meg három térkapcsolat, és akkor hagy szóljon. Tapasztalatból épített mindenki.
0: Ugye a helyi által rögzítve vannak bizonyos építési előírások. Ezzel kapcsolatosan ugyancsak az építésznek kell figyelni, vagy az építető jóha figyel erre már rögtön a telek megvásárlásakor.
1: Hát telek megvásárlásakor nagyon-nagyon utána kell ennek nézni. Nem árt, akkor már Megkeresni egy építész, akár ismerős, akár barátot, mert sokszor futhatunk bele olyan, hogy elképzelünk gyönyörű álmokat, és egész egyszerűen megvalósíthatatlan az adott ingatlanon. Ez nagyon sokszor előfordul, de kellő alázattal, legyen az bármilyen nehéz szituáció, én hiszek abban, hogy lehet jót csinálni, de én azt mondom, jobb megelőzni az ilyen nehéz kihívásokat. Van éppen elég.
0: Ugye a tervezési fázisokat már említetted. van, még ezek után valami, ami kikerülhet az építész asztaláról, vagy ha megvannak az említett dokumentumok, akkor... Ezután már nincsen dolga.
1: Ugye az építész a generál, és föl is sorolom most ezt, de gyakorlatilag szerintem a weboldalunkon gyönyörű, szép lista lesz ezekről a dolgokról, de egyszerű bejelentéshez kell az építészterv, rendszerterv, elektromos műszaki leírás, szükséges lesz tartószervezeti kivitei terv, talajmejnikai szakvélemény, ez nagyon fontos, talajvizsgálati jegyzőkönyv, és utána én szoktam javasolni nyilván ma már, amikor az épületgépészet, ez külön tudományág lett, épületgépészeti kivitejterv és bizony összetettebb ép elektromos kivitei terv is. Ez higgyék hogy korrekt, én azt mondom, hogy persze rá lehet bízni egy villanyszerülő fantáziájára egy elektromos hálózatot, és tényleg az egyik legfelkészültebb szakma, ezt komolyan mondom. De én azt gondolom, hogy mindennek az alapja az, hogy előre megvan tervezve, és nem improvizatíve készül el a helyszínen. Nem beszélve arról, hogy maga az építési folyamat, a szerkezeti rendszer, az annyira egymás répül egy, egy egyszerű háznál is, nem csak egy mai összetett, passzív, mindennek megfelelő háznál, hogy ezeket gyakorlatilag kell, hogy legyen nagyon dokumentum ami a különböző időpontban megjelenő szakembereknek egy vezérfonalat ad. Ez egy profán magyarázatnak tűnik, de ha már másért nem, ezért szükséges azt letenni, arról nem beszélünk, mert nem vagyunk negatívok, hogy amikor meg baj van, akkor legyen mire hivatkozni, és az a ügyfelet védi.
0: A bürokrácia malmai ebben az esetben lassan őrülnek?
1: Nem, én azt gondolom, hogy nem. Tehát valamikor az engedélyezés egy kínos folyamat volt, azt gondolom, hogy nem. Ma egyre nehezebb egy városi szövetben építkezni. Most ugye beszéljünk egy ilyen mösszetetebb dologról, hogy bizony egy csomó előírásnak meg kell felelni. Ezt el kell fogadnunk, hogy egy település részében építkezünk, az, amit csinálunk, az közügy, mert Nyilvánossággal kapcsolatban van. Igaz, hogy mi meg rólunk szól, de akkor is nekünk beleépül ez egy olyan szövetbe, egy olyan városi szövetbe, ami viszont a közösséget határozza meg. Egy, kettő, nem véletlen az építési szabályzatok, hogy egy adott település áttekinthetőnek kell lennie, működőképesnek kell lennie. Tehát vannak az olyan felsőbb elvárások, aminek meg kell felelnünk, és ezt végig kell csinálnunk, ez nem feltétlen bürokrácia. Ne, nem beszélünk a bürokráciáról, ez régenben volt, én most úgy érzem, hogy azért most úgy. Sínre lehet tenni, hamar egy legalábbis családi építkezésre beszünk. Ha elhisszük az építésznek azt, hogy mit tudom, hogy ma február van, és az én akarják már októberbe beköltözni, mert elvégben megoldható, még akár a hagyományos építkezésnél is, higgyük az építésznek, hogy a tervezési folyamat, az engedélyezési folyamat, meg az építési folyamat, annak meg kell adni megfelelő időt? Nem a mi szándékunk a megfelelő idő, hogy mi októberbe költözni akarunk, hanem az, amit szeretnénk, az mennyi idő alatt lehet normálisan, korrektül végig csinálni az a megfelelő idő.
0: Az engedélyezési terv azt is részletezi, hogy az építkezésnél milyen anyagokat használnak fel, hogyan válaszok ki az építőanyagokat.
1: Hát nagyon jól válaszszuk ki az építőanyagokat, ebben az építész sokat tud segíteni, sőt, hát tulajdonképpen ővel kell közösen megválasztani a felhasznált anyagokat. Vannak a szerkezeti anyagok, ami olyan sok csodát nem tartalmaz, a betonacé és a beton minőségét is a tartószerkezet tervező határozza meg, tehát ezek típusát igazán azokkal a teljesítményekkel rendelek ezek, ami szükséges ahhoz, hogy előírásnak megfelelő épülete legyen, akkor néhány alternatíva van, sok típus, de néhány alternatíva, ebben az építész tud segíteni. Ami már a befejező szakaszt jelenti, ami már kicsit az épületnek a homlokzatáról szól, a belséről szól, ott bizony ez egy nagyon összetett dolog, ott a fa, a kő, a tégla, tehát ott már azért egy hosszabb folyamat kideríteni azt, hogy számomra mi lesz az a megfelelő felület, textúra vagy kisugárzású anyag, ami nekem az otthon teremtésében meg felelő anyag lesz. Ez már egy izgalmasabb dolog. Ezt azt hiszem, hogy itt hosszabban nem is igazán kéne kifejteni, mert az anyagválasztás a szerkezett anyagon túl, az már valóban megint csak egy ilyen kicsikét lelkitervezési probléma, otthonteremtési kérdés. Ha
0: jól tudom, akkor a családi házakhoz kiviteli tervet nem mindig kérnek az építetők. Érdemes ezen spórolni? Hát én most
1: mondtam egy hogy hogyha ki akarják dobni a pénzt az ablakon, akkor érdemes spórolni. <gül> nem. Én azt szoktam mondani, hogy egy autó kerék nélkül olcsóbb, de nem megy. És ma már én azt mondom, nem csak azért, mert az előírás úgy határozza meg, hogy kivitelezési terv az annyit jelent, olyan dokumentum, amiből egyértelműen megépíthető és megérthető a ház, amit építeni szeretnének. Hát ez kicsikét konyhásan sikeredett, de végül erről szól. Tehát most már nem arról szól, hogy akarom-e vagy nem, hanem egész egyszerűen ez már nem pusztán anyagi kérdés. Tehát egy kőműves, egy építőt nem állíthatunk oda, hogy most ő találja ki, hogy most milyen vasarmatúra kerül abba a gerendába. Valamikor, amikor tényleg típus épületek épültek, tényleg sorozatban, akár a 70-es évek végén, nem volt kérdés, hogy egy méteres 50 ötvenet épített már adott kőműves, mennyi vasat kell betenni, meg milyen áthidalót. de ma, amikor már Los Angeles, meg nem tudom, Kaliforniai példákból építkezünk, meg egészen másfajta építészeti kultúra özönöttben a médián keresztül, meg mindenféle információs hálon keresztül ma már ezek nem tipikus dolgok, ezeket már ki kell találni, ezeket már meg kell tervezni, és nem csak azért, mert előírások vannak, hogy, hogy álljon meg egy épület, meg minek feleljen meg. Én azt gondolom, hogy ez már ez, ez már múlóban van, hogy ezt úgy spórolásnak tekintik, ez nem spórolás.
0: Az építkezések metodikája az elmúlt években évtizedekben te is említetted, azért változott, ugyan változott, miként változott apáink, anyáink még brigádokba csoportosulva hordták össze a moltert és tették a téglát a téglára. Most meg már azt mondják, hogy érdemes egy építésvezetőt felfogadni, aki kezében tudja tartani a dolgokat, már amennyiben nem értünk a szakmához.
1: Igen, azért, mert egészen egyszerűen tényleg zsebre megy a játék, mert egyszerű épület is most már ahhoz, hogy előírásnak megfeleljen, nem mindegy, hogy milyen elemekből épül nyilázáróra gondolok, falazak, födémszerkezetről, szerkezetről, tetőszerkezetről. És bizony ezek pénzbe kerülnek. És ezek egymáshoz illesztése, építése már nem pusztán rutin. Ezeknek megvan az előírás, hogy én megveszek egy nyilázárót, annak milyen módon kell beépíteni, hogy egész az úgy működjön, vagy annyit hozzon nekem, arányosan, amennyibe került. Tehát, ha egy értékesebb, vagy egy közepes minőségű nyilázárót veszek, az vannak elvárásaim. Nem beszélve arról, hogy most már ez az egész energiatakarékossági dolog, amikor bedunstoljuk a házakat, akkor már nagyon nem mindegy, hogy egy szerkezeti csomópont hogy működik. Ma már a hőhíd, sőt, már régóta a hőhíd nem az a kérdés, hogy nem fagy le a vakolat, meg voltak meg nem penészedik be. Hát egyrészt ma meg főleg bepenészedik, mert a bezárt építési nedvesség, illetve ledunsztolt ház bizony nagyon könnyen, akármilyen jó a fűtésünk, hogyha rosszul egy nyilázáró beépítve, ott bizony meg tud jelenni a penész még ma is, a XXI. században. És akkor ugye fizettük azt, amit fizettünk az ablaké, csak nem úgy lett berakva, és ebből ilyen problémáink származnak. Nem hozza azt a használt értéket, amit befektettem mindig ezt szoktam mondani, hogy legalább egy ember legyen, hogy ezt e vagy a após, anyós, vagy a barát, vagy a öcsén megy ki, de valaki legyen egy ember, most egy átlagos összetetségű házról beszélünk. Egy ember, aki egyben látja az egészet, mert ott dolgozik kőműves, asztalos, festő, nyilázorú beépítő, ács, ebből lehet ott több is, mert egyik jön, másik megy, és ez időben máskor dolgoznak is. Hogyha nincs az, aki egyben látja az egészet, bizony az így szoktuk dolog sokszor jó szándékból is olyan csomóponti problémát okoz, amit később nem tudnak megoldani. Egy egyszerű példát mondok, Erkiajtó elhelyezése. A mai napig még mindig az van a kezekben, mint rutin, hogy már rátesszük az ajzat betonra. Hát, amikor egy, tudtad, közel egy tonnás tolóbukó bukó el akarunk helyezni, hát azt azért egy 6 cm-es hajzatbetonra, ami a 10 cm-es hőszigetelés van, nem kell szakembernek lenni, hogy hát ez bizony, ott lehet, hogy meg fog roppanni, tehát azt valahogy másként kell helyezni. Arról nem beszélve, hogy ha hajzatbetonra teszem oda, küszöb alatt ott hőhit keletkezik. A mai napig, a mai napig egészen egyszerűen még történnek ilyenek, hogy simán fogják, aztán ráfúrják a betonra, mert a könyves kiviszi, a nyilázáró vonalai az ajzatbetont. betont. Nem menjünk bele ilyen szakmai dolgokba, de a víz és a terasznál, amikor a tégla szintje, a teraszunk szintje alá kerül, és ha nincs leszigetelve függőlegesen, a kapilaritás törvénye szerint, mint a szívás szívja magába, a hőszigetés alatt a vizet a tégla. A mai napig sokszor nem oldják ezt meg, és nem fordulnak be például a nyilázáróhoz, És akkor két-három év múlva jelentkezik a baj, hogy ott ázik a erkiajtónál a falunk. Na most én azt gondolom, hogy ezt a két típus példát hoztam föl, de sorolhatnám többet, de azt majd a blogon, majd ha lesznek ilyen építési hibák, ezeket szeretnénk ilyen fotókat, ahol meg tudjuk mutatni, amire oda kell figyelni.
0: Azt mondhat, hogy februárban kitaláljuk, hogy akkor házat építünk, akkor ne gondoljuk azt, hogy szeptemberbe be fogunk tudni költözni. Mégis hozzávetőleg mennyi idő így mindennel együtt, amíg elintézem a papírokat, elkészül az első terv, elkészül a második terv, megtalálom a kivitelezőt, megveszem az anyagokat, tehát altól falig. Uh-huh.
1: Le lehet általánosítani. Én azt mondom, hogy a tervig, a vázlatervnál azt jelenti, hogy egymás nézzünk ragyogó szemmel, és a drága ügyfél rábólított, na ez az. Ezt szerettem volna, ez a vázlatterv. Ez ugye ügyfélfüggő, és mikor tudunk találkozni, stb. 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 Tehát az elfogadott vázlatterv, től indítok mindent, azt mondom, hogy a 4-5 hét alatt, legalábbis a mi feldolgozási részletesünkkel, 4-5 hét alatt tudunk elkészíteni egy kivitelezési tervdokumentációt, ami mondjuk a jóváhagyási eljáráshoz elegendő. Vélhetően párhuzamosan készülhet a tartószerkezeti terv, de ezt is úgy szoktam, hogy én árajátot úgy adok, hogy a kollégáknak, mikor elfogadott vázlatterv van, akkor adom ki, hogy pontos árat mondjanak is azt szerint szerződjünk le, ezért szokott eltolódás lenni, meg minden alvákozó másfél is dolgozik, nehéz, hogy egy időbe dolgozzunk, az még legalább egy hónap, másfél hónap. Tehát akkor most ugye ott tartottunk, hogy másfél hónap az építész, ez két-három hónap. És még azért ott közben is lehetnek eltolódások, elcsúszások, de maradjunk ebben. Utána maga az engedély, tehát a jóváhagyása szerintem egy olyan négy-öt héten előbb is. Tehát az a tapasztalatom tényleg, hogy valahogy nem érzem bürokratikusnak ezeket a jóváhagyásokat, és utána, és közben nyilván, amíg a jóvá Hagyási időszak telik, sőt. Hát igen, akkor azért még a tervek nem készültek el, ne kivitelezőt, illetve kereshetünk nagyságrendileg. Azt is szoktuk, hogy már a vázaterveket elküldjük egy ismerős kivitelező, hogy már most tervezze már be, hogy mihez szeretnénk, mit tudom, a szeptemberbe elkezdni, vagy bármikor. És onnétól kezdve, hogyha mondjuk tegyünk fél évet erre az előkészítése, tervezés, mert hogyha kész vannak a tervek, azért még ugye le kell szereznünk a kivitelezővel, meg kell egyeznünk, még nekünk rá kell szerveznünk, tehát organizálnunk kell a dolgokat, és ezért benne vannak akár akarjuk, akár nem. Tehát erre azért fél évet számoljunk. És onnitól kezdve feszített ütembe egy év, de én azt javaslom, hogy az inkább függön attól, hogy mikor kezdjük, ősszel vagy tavasszal, ettől függően egy év vagy másfél év. Ne kapkodjuk el száz évre épül, vagy több száz évre az a ház, nem múlhat fél éven. És lehetőleg, főleg a mai passzív őrületben, meg energiatakarékos, meg dunszolt házakban télen költözni. Hát jó, persze tudjuk, most vannak ezek a korszerű hűtő-fűtőrendszerek, akkor is azt mondom, hogy ott a nedvesség még ott van. Házban. Úgyhogy egy, egy másfél év, másfél év. Nyilván vannak gyors lakóházak, könnyű szerkezetesek, száraz technológiával épülnek, ezek nem olcsóbbak, hanem inkább az, hogy ezek hamarabb kész vannak. Csak ne felejtsük el, hogy azok akkor is gyors házak lesznek, és nem hagyományos. Összefoglalva az egész dolgot, én azt mondom, hogy nyilván a beruházás nagyságától függ az épület összetettségétől függ, hogy most az pontosan mennyi idő, de azt mondom, hogy egy év minimum, másfél év, úgy általában jó ha rászánjuk az időt, és nagyon fontoljuk meg, hogy egy két hónapon, fél éven, vagy akár még egy éven sem olyan az, amit majd 50 vagy száz évre építünk magunknak. Az itt lesz, az az épület. Még minket is meghaladóan.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortás Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google Podcast-en és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el öt csillaggal értékelni. Köszönjük!